0: Eh bien, bonjour à tous, le direct est lancé, donc vous êtes en direct avec Marie sur LGC3, la, la, la web TV du grand changement. Alors, hier, nous étions avec John qui est de Belgique et aujourd'hui, j'ai la joie vraiment de recevoir Mimi et Jackie qui, eux, sont aux Canaries. Bonjour Mimi et Jackie.
1: Bonjour, bonjour Marie.
2: Bonjour à tout le monde.
0: Alors, on voit là-bas, hein, il a l'air de faire beau, vous êtes euh, en t-shirt. <rire>
1: ouais, on sait cette fois, cet été, on n'était pas à l'intérieur, mais là, on s'est mis à l'intérieur et c'est parce qu'il y a un peu de vent, c'était pour le bruit, mais finalement, il fait 26-27 à l'intérieur, donc il fait assez chaud.
0: Alors je vous avais reçu cet été euh, autour de, de, des questions d'alimentation parce que vous êtes des sportifs de, de, de très haut niveau, hein, vous, vous voyagez de par le monde pour exercer votre art hein, et, puis, euh, et puis bon il s'avère que vous mangez cru parce que euh, euh, comme vous l'expliquiez lors de cette première émission que j'invite vraiment à aller regarder parce qu'elle est très très intéressante. Donc vous êtes, vous êtes rendu compte dans l'expérience que, que, que l'alimentation ben, la, la plus énergétigène, celle qui vous pour, vous donne le plus d'énergie, le plus de performance, euh, ben c'est dans le cru que vous l'avez trouvé. Donc c'est assez étonnant parce que ça vient vraiment, comment dire, euh, éradiquer toutes les croyances en termes de, de nourriture, décidément. Mais euh, c'est vrai qu'on on a beaucoup échangé ensemble et puis euh, en racontant euh, vos voyages, comment vous avez réalisé… Euh, en réalisant votre rêve en fait, de partir pour réaliser votre, votre, votre art sportif, en fait, ben, y a, y a, y a, tout ça, ça vous a dépassé et ça m'a vraiment super intéressée, cette conscience dans laquelle vous êtes advenu aujourd'hui. Et euh, je trouve vraiment que vous avez formé un couple lumineux, tous les deux. On essaye. <rire> <rire> Donc, voilà. Donc voilà, euh, on a appelé cette émission Obéir à ses rêves. Euh, voilà donc réaliser son rêve donc pour vous comment comment ça a démarré euh, comment ça a démarré il y a combien de temps comment ça a démarré c'était quoi votre rêve en fait
2: ben en fait euh, je avant le jour d'aujourd'hui où je sais pas comment on dit ça je savais pas trop ce qu'étaient mes rêves enfin en fait, c'était assez flou, j'étais adolescente. Après, ben, on rentre euh, en tant que jeune active dans la société et ben j'avais je savais ce que j'avais pas trop envie de faire, mais je savais pas trop vraiment ce que j'avais envie de faire. Et donc ben on, je me cherchais et c'est tombé que avec Jackie, on s'est rencontré et euh, on s'est lancé ben comme vous savez comme on a expliqué dans le raid d'aventure, il y a euh, 12, 13 ans on est ensemble et depuis qu'on s'est rencontrés on a toujours été ensemble et c'est à partir de là que on a commencé à,
1: à évoluer ensemble à
2: évoluer ensemble et de trouver nos nos rêves et que je pense qu'aujourd'hui je vis la... ma vie de rêve alors que je, je savais pas ce qu'elle allait être en fait ma vie de rêve donc est... donc aventure
0: est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est en quoi ça consiste exactement ben, le raid d'aventure,
2: c'est un c'est un raid multisport. Ça veut dire que c'est un enchaînement de plusieurs disciplines euh, vélo, course à pied, kayak. Euh, après, ça dépend dans les, le pays où on se trouve. Donc, ouais, si c'est un petit en sport milieu, non motorisé. Voilà, exactement, tout simplement. Et c'est par équipe de quatre. Et c'est euh, en général entre quatre et cinq jours euh, non stop et, et c'est par trois garçons et une fille qu'est-ce ouais.
1: que je peux expliquer le plus sur euh, ce sport tout, hein. on traverse un pays on est en orientation et voilà on se débrouille donc euh, bah, c'était ça notre sport à l'origine je pense que quand on a commencé le sport on, on avait vraiment envie de, de vivre cette passion du sport donc on a fait euh, tous les raids on est vraiment allé euh, au plus haut niveau on a gagné tout ce qu'on pouvait gagner et, euh, et comme on disait on a, par performance on a essayé de changer notre alimentation pour être, euh, être le meilleur et je pense que c'est là où on a commencé à changer un peu de philosophie et, euh, et entre guillemets à entrevoir vraiment ce que c'était notre rêve je pense qu'avant on faisait des choses qui nous plaisaient et euh, je pense entre plaire et, et, et rêver euh, une vie idéale c'est un peu différent on faisait que des choses qui nous plaisaient et après, quand on a changé d'alimentation, on a eu des convictions qui on ont changé, qui sont affirmées. Euh, par exemple, bah, c'est euh, plus manger de viande, c'est euh, être plus proche de la nature et tout ça. Et donc, enfin, euh, moi, pour ma part, je pense que Mimi, c'est assez similaire. Euh, mon rêve, c'était d'être bah, autonome, de vivre un peu en symbiose avec la nature, mais bon, tout en restant les pieds sur terre parce qu'il bah, faut qu'on s'entraîne, il faut qu'on voyage et tout ça. Et donc, euh, bah, c'est vrai que là, euh, Canaries, on a trouvé un spot où ben, on fait pousser euh, autour de notre container euh, autosuffisant en énergie solaire et, et compagnie. Et on fait pousser nos, euh, toute notre nourriture, enfin, entre guillemets, notre nourriture, parce que vu qu'on n'est pas là souvent, quand on rentre, euh, soit c'est très mûr, soit c'est passé. Mais bien euh, bien si bien on était là toute l'année, euh, je pense qu'on aurait une, une meilleure production. Mais bon, je pense
0: Donc, que. Vous, vous, vous êtes lancé dans la permaculture en fait. Hein
1: oui. Ouais, bah, bah, ouais, ouais.
2: En fait, euh, quand, quand on change d'alimentation, après il y a tout qui rentre en, en jeu parce que quand on devient, quand on, on mange de plus en plus de choses vraiment vivantes, après on a envie d'une chose qui est de plus en plus de qualité et ce qui nous pousse à, qui nous a poussé à, à vouloir euh, euh, produire nos notre alimentation, en fait. Parce qu'au moins, on sait ce qu'on mange et euh, on le voit pousser. Enfin, c'est tout un enchaînement qui a fait qu'on a un jardin en permaculture. Et que là, oui, ça, c'est notre rêve, maintenant. C'est d'être vraiment autosuffisant en fruits et légumes et de planter des arbres fruitiers partout et que avoir des fruits à profusion. <rire> Donc ça, oui, ça, ça fait, c'est un rêve, maintenant.
0: Alors, vous, vous, me, vous, vous me racontiez que... Euh, en, en, quand vous avez commencé à, à voyager en fait euh, ben, progressivement vous avez euh, alors je sais pas si c'est progressivement vous allez l'expliquer mais vous avez lâché tout euh, le système social français c'est-à-dire plus de sécu plus de
2: ben les ce qui se passe c'est que on fait un sport euh, qui est fédéré mais pas euh, reconnu enfin qui c'est pas un sport olympique en fait, c ça, c'est un peu des, euh, des choses un peu <rire> très administratives. Et étant donné que notre sport, il n'est pas olympique, on ne peut pas, même si on est deux fois champion du monde, on n'est pas sur la liste des sportifs de haut niveau. Et par le fait qu'on ne soit pas sur cette liste de sportifs de haut niveau, ben on n'est on pas du tout protégé par notre on fédération. Est, on n'est pas
1: reconnu et... en tant que sportif par l'État. Voilà. Donc, on a pas de, on a pas, notre métier, c'est pas sportif.
2: Donc ce qui c'est que même si ben, nous, c'est notre métier, mais on, euh, dans les cases, euh, ben, pour l'administration française, on n'a pas de cases. Et comme euh, au bout d'un moment, quand on n'est on pas euh, salarié ou employé, ou je sais plus, quand on n'a pas de revenu fixe pendant longtemps, ben, on sort du système euh, social. Et on n'a plus le droit, à, tous nos droits sont fermés au niveau de la sécurité sociale, au niveau de plein de choses. Et donc, ben, on s'est retrouvé que, sans le vouloir, on s'est fait un peu mettre à la porte. Et c'est là qu'on a commencé à, à réfléchir et euh,
1: à. Ouvrir les yeux. Et,
2: et à force de voyager, je finalement, euh, on sent, fin, tout le monde nous disait Mais vous êtes fou de ne pas avoir de sécurité sociale, et comment vous allez faire si vous êtes mal ou si vous faites ci et finalement, ben, ça nous est arrivé parce que ben, on, quand on fait du sport des, comme du VTT, ça arrive qu'on tombe et, et on est allé plusieurs fois à, à l'hôpital. Mais euh, on a payé directement nos soins et ce n'était pas des sommes euh, comme ce que l'on pensait. C'était vraiment des petits trucs. Et donc, euh, on s'est rendu compte que ce n'était pas un problème de plus être euh, dépendant de la sécurité sociale. Ben,
1: en fait, ça, ça nous a fait réaliser qu'on sortait un peu d'un système d'assistanat et qu'on se prenait plus en main pour euh, bah, si on a un problème qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, qu'est-ce que ça coûte euh, est-ce qu'il n'y a pas des, des systèmes moins chers quand on, quand, quand on doit mettre la main au portefeuille, après on regarde plus et finalement euh, la médecine traditionnelle elle est quand même vraiment très onéreuse et elle n'a pas des résultats fantastiques donc euh, quand on se tourne vers des médecines plus naturelles euh, bah, on a des meilleurs résultats et c'est moins cher et et il y a beaucoup de remèdes de grand-mère, comme on dit, qui fonctionnent très bien et qui coûtent vraiment pas cher. Donc, je pense ça c'est c'est une chance en fait qu'on qu'on ait qu'on ait été viré entre guillemets, parce que ça nous a permis justement de nous rendre compte et de nous dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'était mieux avant, est-ce que c'est mieux maintenant.
0: Parce qu'en fait, à travers vos voyages, vous avez rencontré à travers plusieurs pays. Euh, des personnes qui vous disaient euh, ben, euh, enfin, vous avez pu constater qu'effectivement les gens étaient potentiellement moins malades parce qu'ils prenaient plus soin d'eux
1: mmh. euh, euh, quand on était euh, en équateur on est allé euh, une semaine en amazonie dans une, euh, dans une tribu et bon ben, c'est un peu l'image qu'on a euh, au fin fond de la forêt il n'y a, y a rien et, et la sécurité sociale je pense que c'est leur, euh, leur dernier souci ben, les gens et tous euh, en pleine forme, ils n'avaient pas vraiment de, de soucis, et ils, avaient tous, euh, ils savaient tous comment se nourrir, comment manger telle plante, comment être en forme, euh, il faut être actif, euh, faut, faut bien manger, Enfin, ça c'était des concepts qui étaient, euh, pour eux c'était naturel en fait, mais, donc euh, ça c'est vraiment quelque chose euh, qui nous a surpris.
2: Mais sans être extrême, et, euh, bien sûr, en, 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 en fin de la c'était une expérience magique, mais euh, nos amis qui, qui vivaient et qui ont une situation on va dire euh, socialement correcte euh, mm. et c'est des professeurs en fait euh, ils avaient tous dans leur jardin euh, toutes les plantes qu'il fallait qui qu pouvaient se soigner euh, naturellement et ils n'avaient pas besoin d'avoir euh, une sécurité sociale derrière eux pour, euh, pour s'occuper d'eux en fait donc, euh, donc ça c'est finalement avec vraiment du... Euh, au jour d'aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment une chance de ne pas être euh, sous ce système de, comme par exemple la sécurité sociale.
0: Quand on, 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 on se rend compte, quand on, quand on pousse un peu le, loin le bouchon, la, la réflexion est... Et c'est vrai que moi j'entends dire autour de moi euh, « je n'achète pas tel médicament, tel remède parce que c'est pas remboursé par la sécurité sociale » et que non seulement du, du coup il y a, y a… parce que bon là vous parlez de l'Amazonie la, mais la dernière fois vous me parliez, euh, je sais plus si c'était les États-Unis, la Chine, enfin plein de pays où y a, la sécurité sociale n'existe pas et où les gens sont plus dans une, euh, une, une prévention, du coup une hygiène de vie, ils prennent plus soin d'eux, euh, y a, y a, y a, ils vivent plus dans l'instant présent aussi. Euh, moins Alors, de peur, moins de...
1: En, en, en Chine, il y a un exemple qui est flagrant. Euh, le docteur, il est payé que si le client est en santé. À partir du moment où le client est, est le malade, le patient, comme vous voulez, euh, bah, le docteur est plus payé. Donc, en fait, euh, ils ont vraiment basé leur euh, leur système sur euh, de la prévention. Donc, euh, leur but, c'est que les gens ne tombent pas malades. C'est pas comme chez nous. Euh, bon, ben, on s'en fout de ce qu'ils font dans leur vie, comment ils mangent, comment ils se comportent. Euh, quand ils ont un symptôme, on leur donne une pilule, ça règle le symptôme, mais euh, c'est un peu de la, de la, de la foutaise. Quoi.
2: Et on leur en donne un autre parce que ce médicament, on donne mal au ventre et parce qu'il abîme ci ou ça, et, et voilà.
0: Donc, euh,
2: ouais, c'est sûr que selon les pays, euh, ben, par exemple, les États-Unis, euh, Jackie, il est allé deux fois. Euh, euh, à l'hôpital euh, aux États-Unis et on a payé nos soins et, et voilà et basta et c'était pas plus compliqué que ça et, euh, et et je pense aussi le fait comme par exemple dans les pays comme ben, en Chine euh, là-bas je pense pas que ça existe les arrêts de travail ou les arrêts maladie ben quand on est dans la vie de tous les jours ben on sait qu'on n'a pas le droit de se faire mal parce que si on se fait mal ben c'est on est coincé on reste et on ne peut plus travailler. Et c'est comme nous, en tant que sportifs. nous, on sait que on peut gagner de l'argent que si on a des résultats sportifs. Donc, on sait qu'on a... Donc, ben, des fois, il y a des choses... Euh, c'est sûr que je... peut-être que j'aurais je... envie de faire, mais je n'ai pas envie de prendre le risque parce que j'ai pas envie de... De... de me faire mal. Et donc, finalement, euh, ben, c'est une façon de, se... de, faire attention, de faire plus attention à soi et de ne pas s'engager dans des choses qui, euh, qui sont folles, qui ne servent à rien, en fait
0: donc en fait euh, euh, le fait de, de, de voyager et d'être à la rencontre d'autres systèmes culturels finalement vous a fait prendre conscience du, 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 du système social dans lequel potentiellement vous étiez enfermé et nous sommes enfermés
1: ouais, et, ouais. Mais enfin, euh, après euh, moi je jette la pierre à personne parce que quand on, on est né dans un pays avec un système quel qu'il soit euh, c'est vraiment je ne vais pas dire super dur mais il euh, faut vraiment se poser des questions pour, pour le remettre en question parce que quand on arrive on n'est pas vieux, on a 37-38 ans quand on arrive à 37-38 ans et qu'on a vu que la même chose pendant toute sa vie euh, qu'on va dans des pays il faut déjà, faut déjà bien entrer dans le pays pas y aller juste en vacances vraiment comprendre comment les, les gens vivent pour, pour avoir une vision d'une autre façon de vivre. Et euh, ben nous, quelquefois, on est parti deux ans en Australie, on a vécu pas mal en Chine. Donc, euh, ben au début, ça ne nous plaisait pas du tout, euh, ce pays, la Chine. Et après, en fait, on s'est posé pas mal de questions. On s'est dit, mais, euh, mais pourquoi ça ne nous plaît pas -ce que, Pourquoi ils font ça Et euh, c'est en se posant toutes ces questions, en fait, qu'on euh, s'est dit, mais... Ouais, ils ont une vie différente de la nôtre et pourquoi elle serait pas, elle serait pas mieux finalement. Donc, euh, je pense que ça, c'était vraiment le point de départ.
0: Vous me disiez qu'en que, que tant qu'Occidentaux, on, on avait des représentations très erronées de cette culture.
2: <rire> très erronées, ouais. oui. Après, ouais. bah, c'est sûr, euh, euh, j'entends déjà… Euh... Oui, mais c'est que tu n'as pas tout vu. Bon, ça fait quand même 12 ans qu'on court en Chine et qu'on passe peut-être 4 à 5 mois dans ce pays par an.
1: Et que. Non, mais c'est sûr qu'on n'a pas tout vu, mais on a, on on a, quand, a quand même bien vadrouillé.
2: <rire> et que c'est. Je pense que. Enfin, on se le dit souvent, on, ouais. dans pas longtemps, on, on va aller vivre là-bas parce que c'est un pays où, où on se sent libre. <rire> <Ouais>. <rire> et que. On est libre, ouais, ben, étrangement. En, en réalité,
1: euh, le plus drôle, c'est qu'on est français et euh, on est un peu le pays de la liberté pour, euh, pour pas mal d'autres pays. Mais euh, quand on a vécu dans des pays asiatiques, je dirais surtout la Chine, on voit que là-bas, ils ont vraiment une autre liberté, même si tout le monde pense que le gouvernement euh, les regarde euh, à travers des caméras et tout ça. Quand on est dans le pays, on est vraiment... Euh, Chacun fait attention à sa personne mais tout le monde fait attention à ce qui se passe autour. Et par exemple, quand on est en voiture, en moto, en vélo, tout le monde roule sur, peu importe, qu'on soit sur l'autoroute, en ville ou en route de campagne, tout le monde, entre guillemets, tout le monde est bienvenu. On peut être à cheval sur l'autoroute. Il n'y a personne qui, qui va être énervé contre toi et les gens vont faire attention et... Et tout se passe bien, en fait. On prend même les ronds-points dans le mauvais sens. Au début, ça nous, ça nous rendait fous de, que les gens ne comprennent pas dans quel sens il faut prendre le rond-point. Mais en réalité, c'est que là-bas, chacun fait attention à ce qui se passe autour de lui. Et tout se passe très bien, en fait. Les gens roulent moins vite, tout le monde est très attentionné et, et ça fonctionne bien mieux, en fait.
0: Super. Alors, vous qui étiez très centré, justement, sur la... Sur la, sur la performance, la performance physique, euh, bien, progressivement, ben, vous êtes entré dans, dans la conscience et dans une ouverture de plus en plus subtile aux énergies
2: subtiles.
1: Mmh. Mmh. Mimie, qu'est-ce que tu veux en dire <rire>
2: Je ne sais pas, c'est trop vague. <rire> ouais, euh, ouais. mais,
1: non, mais en fait, euh, moi, je pense, euh, dans ma famille, on était très, euh, très classiques. Et euh, La médecine, c'était la médecine moderne et j'ai jamais entendu parler de médecine énergétique ou de, ou de choses comme ça avant. Et, euh, et en fait, quand on s'intéresse de plus près euh, ben à l'alimentation, à l'eau, à la nature et tout ça, on comprend vite qu'il y a, qu a d'autres énergies, qu'il n'y a pas que l'énergie, comment dire, que, que comme on pourrait dire ça
2: le calorique, ben non, ouais. bon, on dit
1: ça. Ouais. le corps il fonctionne avec des énergies plus subtiles qui sont pas encore vraiment quantifiées, et que certaines médecines, comme les médecines, je sais pas, chinoises, japonaises, indiennes, ont déjà plus touché du doigt. Il y a les, les, les rebouteux en France, comme on, comme on dit, qui viennent, ils t'enlèvent le, le feu quand tu as des problèmes de peau ou des choses comme ça. Et, euh, et en fait, ça nous a, enfin moi, ça m'a vraiment interpellé. Et euh, et maintenant, je suis content en fait de, de connaître ça et que notre notre corps, en fait, faut vraiment le nourrir de différentes manières. Et c'est vrai que la, la, la nourriture énergétique, je sais pas comment, si on pourrait dire ça comme ça, mais euh, c'est vraiment important en fait de prendre, de faire attention à ce côté-là du corps. Que mm. On ne va pas dire qu'on est des, des experts, ça fait quelques années qu'on s'y intéresse, mais euh, vraiment, ça fait du bien en fait. Ça fait vraiment du bien, on sent vraiment les effets.
2: Ben, en fait, euh, qui parle que côté médecine, mais il n'y a pas que le côté médecine. C'est tout, c'est son environnement. Euh, pour, pourquoi on vit aux Canaries Pourquoi on vit ici C'est parce qu'on ben, on a senti qu'il fallait qu'on vive ici. Et ça, c'est des. Après, en fait, quand on est plus ouvert, à ce qui se passe autour de soi, de la nature, ben on ressent des choses et on sait où on doit être, à quel moment et, et mm. si, on est, si on est là, si, est, si on est bien. Mm. Et, et donc, c'est pour ça qu'on vit au Canaries parce qu'on on a senti qu'il y avait des énergies sur l'endroit endroit où on est qui, est qui nous convient parfaitement et qu'on qu vit dans un conteneur avec... Euh, des, des panneaux solaires, on recycle notre eau parce qu'en fait, euh, ben, toutes les choses qui sont de plus en plus naturelles et qui euh, coupent un peu ben, la, euh, le schéma euh, traditionnel de, de la société actuelle ben, permet d'être plus proche des, des ressentis et des énergies. Et mmh. donc, euh, ben, chez nous, c'est très simple parce qu'en fait, euh, on ne veut pas brouiller <rire> tout ce qui se passe autour et on a envie de, de, de vivre avec notre environnement, avec ce qui se passe, les énergies qui sont autour de nous, de, l'énergie de nos arbres, l'énergie euh, de, des oiseaux qui passent, de tout ça. Et maintenant, bah, quand on est en course, euh, moi, je sais que je m'aide beaucoup de, de, de toutes ces énergies qui nous entourent. On a la chance de faire un sport qui est vraiment... Euh, euh, dans on est en nature, on n'est pas dans des endroits où des fois il n'y a jamais personne qui est passé avant ou très peu de monde et euh, ben quand j'aime euh, même si je suis en effort et que je, suis, je donne le maximum de moi-même mais j'aime essayer de prendre le temps euh, des fois des microsecondes et de ressentir euh, où je suis et, et me charger de ça pour me donner plus de force Surtout mmh. quand bah, des fois, c'est dur ou, quand, ou même quand, quand c'est pas dur, c'est juste un plaisir de, de vivre avec son environnement, en fait. Mmh.
0: Donc, en fait, votre, votre intuition euh, s'est développée et euh, vous lui donnez plus facilement euh, une place dans votre vie, en fait. Ben,
2: ouais ah. exactement. Ah. Ah, ah, c'est ce qu'il disait, Jackie. On est dans une société qui... Enfin, la société, je pense... Euh, occidentale, on va dire, elle n'est pas, pas ouverte euh, au, ressenti. au ressenti, on n'a on pas été élevé avec ça, quoi. on n'a pas à l'école, on ne nous apprend pas tout ça, et, et en fait, euh, au début c'est difficile parce qu'on a l'impression qu'on est un peu bizarre ou qu'on a un peu trop regardé <rire> les émissions, et donc… Euh, c'est difficile de, de laisser prise, mais après, euh, le fait, de, je pense, d'avoir changé d'alimentation, d'être vivre plus ben, comme on vit euh, en autonomie, ben, maintenant, on les accepte. Et au contraire, euh, maintenant, je trouve ça fou de pas vivre avec ces énergies autour de soi et de pas les écouter parce que ça fait partie intégrante de notre... Euh, ben, de la vie. Enfin, ces énergies, elles font, c'est la vie, en fait. Donc. Euh...
0: Alors, par rapport à votre... Euh... À, à votre vie parce que finalement euh, euh, vous habitez au Canaries, vous voyagez beaucoup, on pourrait se dire mais il faut avoir les moyens de faire tout ça est-ce oui. que ça vous coûte est-ce est est que ça vous coûte cher
1: euh, disons, on va dire que tout a un prix et qu'il faut savoir ce qu'on veut faire en fait je pense que ça rejoint la question que tu nous as posée au début euh, euh, par rapport à nos rêves euh, nous en fait, on s'est posé la question à un moment euh, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire euh, dans, dans cette vie avant d'acheter ici aux au Canaries ou peut-être pendant qu'on était là Et en fait, nous, ce qui nous plaît vraiment, c'est de, je pense, de faire de la compétition, de rencontrer des gens, de voyager, et euh, je être pense, libre. Être, ouais, d'être libre. Et donc, euh, c'est sûr que ça nous coûte énormément cher de, de faire tous ces voyages, et, euh, et on... On est toujours à la recherche de sponsors parce que bah, on est sur la tangente tout le temps. Mmh. Mais euh, en fait, on s'est rendu compte qu'il faut vivre le moment présent et il euh, faut vraiment se faire plaisir. Il y a trop de monde en fait. On entend, ils disent bon bah moi quand je serai en vacances, euh, je vais faire ça ou dans trois ans je vais faire ça ou et en fait les gens ils sont ils seront frustrés, ils sont stressés parce que bah, quand on a envie de faire quelque chose mais qu'on peut pas le faire, on sait tout ce que ça fait quoi. On... On a des, des remords ou pas des remords, où on, on est mal en fait. Mmh. Et nous, on s'est dit, maintenant, on fait ce qu'on a envie de faire. Alors, on ne pourra pas dépenser plus que ce qu'on a, mais euh, on va toujours dans la direction euh, où ça nous plaît vraiment.
0: Donc, donc en même temps, euh, euh, donc vous mettez, euh, ben voilà, euh, c'est la voix du cœur. Hein à un moment donné, je vais vers euh, ce qui me fait envie, ce qui me met envie. Et finalement, l'argent n'a jamais été un obstacle parce que l'argent, vous le trouvez au fur et à mesure. Il y a, il y a les choses, elles se font. Ouais,
1: si on n'en a plus, on n'en fait pas.
2: Mais mm. <rire> <rire> ben, nous, on, on, est pas, on, on peut dire qu'on est riche, mais enfin, au, au niveau financier. Mais ouais. nous, on est d'autres choses, en fait. Mm. Et ben, on n'a pas d'argent, mais ce n'est pas grave. On a. On a si on a eu on a avec notre argent qu'on a gagné par nos courses ben au lieu d'acheter la maison euh, tip top euh, machin du chouette euh, ou la voiture ben non non on n'a pas du tout acheté ça on s'est acheté un terrain euh, rustique euh, le moins cher qu'on puisse trouver et après ben on a tout construit notre vie euh, pour être ben, le au plus économique possible et mais euh, tout en se faisant plaisir en fait euh, un conteneur, ça coûte quatre mille euros et après deux panneaux solaires et euh, bah nous on n'a pas de télé, on n'a pas de, chez nous c'est très basique hein, il n'y a il a pas de frigo, il n'y a pas de four, il n'y a rien. Une
1: machine à laver. Voilà, y a, voilà,
2: que le plus luxueux c'est la machine à laver qu'on nous a offert. et euh, mais après euh, notre argent on... C'est pas important l'argent en fait. Pas, pas, je peux pas dire ça parce que ça permet des choses d'argent, ouais. mais euh, c'est pas, pas, pas... Ouais. pas un frein.
1: C'est
0: pas un frein, c'est pas un blocage pour vous.
1: Non, il faut surtout ben pas que ce soit ça. Et je pense qu'il faut, euh... faut vraiment faire les choses qu'on a envie de faire. Après, euh, des fois, nous, il y a des, des choses qu'on voudrait faire, c'est trop cher, il bah, faut juste trouver la solution pour le faire à un prix plus raisonnable. Hmm. Il y a toujours des compromis à faire. Il y a, il y a tellement de choses maintenant avec la technologie d'Internet et, et tout ça. Euh, il y a des moyens de voyager euh, plus, euh, enfin, moins cher, euh, si on a plus de temps. Après, c'est ça aussi. C'est que nous, au début, on travaillait. On a travaillé quand même pas mal d'années. Un euh, travail classique
2: parce qu'on ouais, travaille toujours. Euh,
1: <rire> non, mais ouais, un travail classique. Mais euh, en fait, quand on a un travail classique, on a un revenu euh, mensuel mais en même temps on a une contrainte énorme c'est la contrainte horaire et euh, ça fait vraiment vraiment peur d'arrêter ce travail mais par contre quand on l'arrête après euh, on se rend compte qu'on gagne euh, bah, déjà le temps ça n'a pas de prix et quand on ne va pas au travail classique entre guillemets 8h, 8h, 18h bah, on a toute la journée pour, euh, bah, pour faire d'autres choses pour, pour nous en fait qui, qui sont entre guillemets une source de revenus donc euh, à partir de ça, quand on vraiment quand on arrête de travailler, un travail classique j'entends, et eh ben euh, on est plus riche, parce qu'on est un riche de son temps déjà et de faire ce qu'on veut.
2: Ouais. Et ça n'a pas de prix. Et, et ça, ça n'a pas de prix. Et ça, avec Jackie, et eh ben on, on aime, on, on aime bien réfléchir, on aime bien penser, <rire> parler, et en hein, tout le temps on se dit mais je, jamais, je 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 retournerai dans un schéma traditionnel. Ce n'est pas on possible. On dit jamais, on, jamais. Oui, on dit jamais, jamais. Mais je, non, c'est <rire> pas possible. Je ne peux pas le concevoir. Ouais. C'est ça, c'est être en prison. Enfin, ça, c'est pour moi, c'est pas être une liberté. D'avoir euh, des horaires de euh, mmh. tout le temps tout le temps parce que nous on en a pour nos compétitions euh, si on arrive à 9h5 au départ bon ben... <rire> et ça que le départ plaît. il à 9h là c'est sûr que donc on a des contraintes on en a ouais. plein de contraintes mais des c'est nous qui nous les décidons en fait ces contraintes ouais. et euh, quand on, on nous impose des, des horaires et euh, parce qu'on a enfin, qu'on n'a pas forcément envie mais ça pour moi c'est c'est une angoisse complète et des on trouvera toujours des solutions pour vivre de façon différente et pour pas ouais. retomber dans ce système ouais. Ça, et le gros
1: avantage aussi c'est quand entre guillemets on travaille pour soi on est plus efficace et on travaille plus mais on a quand même plus de temps donc euh, on est gagnant sur toute la ligne <rire> oui. <de> la <rire> non mais c'est franchement quand quelqu'un il va dans son jardin et qui doit construire un escalier, c'est pour lui, ça lui fait plaisir, il va le faire rapidement, ça sera bien fait. Euh, quand c'est pour quelqu'un d'autre et qu'on est mal payé euh, et qu'on n'a pas de contrainte horaire, bon, bah, le travail dure longtemps, il n'est pas super bien fait, on ne se fait pas plaisir. Euh, a... oui, c'est toujours la
0: en fait. c'est peu... comment on fait les choses avec cœur, quoi. Et, et ce qu'on ne fait pas avec cœur. Mm. Euh... Bah, le résultat est pas est, 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 est pas le même. Tout ce qu'on produit avec cœur produit de l'amour, produit du cœur, en fait.
2: Ouais. Et ça, nous, on s'est mis un peu une là-dessus. enfin On sait que. Enfin, moi, je veux faire des choses, que des choses qui me plaisent. Mm -hmm. je, euh, j ai, j ai des, je sais qu'il y a des choses que je vais devoir faire, elles ne me plaisent pas. Mais euh, mon toujours c'est pour un objectif d'aller faire, faire quelque chose qui me plaît.
1: Moi ça me plaît pas de faire le ménage, je le fais pas mais si ça lui plaît, je le fais.
2: Voilà,
0: mais c'est là où on est dans la complémentarité totale effectivement, c'est quand chacun est dans son dans son Mozart, dans son génie, dans ce qu'il a dans ce qu'il aime faire ou que ça ne lui dérange pas de faire. Moi j'ai pu re remarquer effectivement, on est euh, naturellement euh, euh, complémentaires. et ça c'est vrai pour le couple mais c'est vrai pour euh, la vie en communauté quoi. Ouais,
1: Exactement. Euh, J'aime bien ce que tu dis parce que, euh, en fait, euh, je trouve, enfin, à travers les études, on est orienté vachement rapidement euh, dans une, euh, une direction. Et, euh, et généralement, on ne va pas dans la bonne direction euh, pour ce qu'on veut faire et pour ce dont on est performant. Et, euh, et je sais qu'il y a plein de, plein de personnes, par exemple, euh, mon frère était parti dans une direction euh, qui était tout à fait banale. Et euh, il avait vraiment un don pour euh, quelque chose d'artistique, pour faire des vidéos et tout ça. Et ben, euh, le jour où il s'est mis à faire ça, tout de suite, ça a fonctionné. Et en fait, euh, je suis persuadé que chaque personne a un don pour faire quelque chose et que c'est de la facilité, ça lui fait plaisir et qu'on devrait plutôt s'aiguiller par rapport à ça plutôt que de, bah, de trouver vraiment un travail pour travailler et puis pour gagner de l'argent. À partir du moment je trouve, où on fait quelque chose qui nous fait plaisir, euh, on gagnera toujours de l'argent, mais en même temps, on aura ce, ce bonheur. En fait,
0: c'est super important ce que tu dis, parce qu'en fait, effectivement, quelque part, on, on, on est dans cette croyance, et, 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 et du coup, on, on, on vit l'expérience que la vie est dure, parce qu'on a cette croyance. Mais en fait, la vie en elle-même, elle, elle, elle est fluide, elle est simple. Et lorsqu'on suit le courant de la vie, c'est-à-dire que lorsqu'on suit nos envies, ce qui nous met en vie, ce, ce qui vraiment, c'est la voix du cœur, hein, ce qui, euh, ben, les choses, elles sont, elles sont fluides, elles sont faciles. Et, euh, et quand on commence à être dans cette générosité vis-à-vis -vis de, de, de nous-mêmes, de partager nos dons et nos talents. Au départ, ça peut être des petits, et puis pouf, bah on voit que ça se que ça se nourrit, que ça s'étoffe, et que et, et que c'est là où on, on, on laisse sortir les gros paquets, les grands dons où ça de et c'est facile en fait après quand on est dans, dans nos dons, dans, dans, dans nos talents, c'est facile.
2: C'est exactement ça, ouais, c'est ça, parce que la la vie elle est magnifique. Enfin, il faut si on se fait la vie qu'on veut elle est magnifique mmh. et même après qu'il y ait des plans de galères parce que nous on en a des quantités comme on, on voyage beaucoup ben, il y a toujours des plans un peu compliqués mais on s'en fout parce que c'est pas ça le, le... c'est pas grave c'est mmh. mmh. <rire>
0: Ouais, c'est vraiment le, le, le truc de la, de la pensée euh, créatrice quoi. C est, c est, à partir du moment où on fait les choses euh, dans la peur, parce qu'il faut, parce que je dois parce qu'il euh, qu faut correspondre aux désirs des autres, à des codes culturels à, à des codes sociaux et qu'on s'oblige et qu'on s'enferme là ça devient dur parce qu'on empêche la vie de circuler librement en fait
1: ouais maintenant je dirais ça me paraît évident mais euh, ça me paraît évident et c'est tellement surprenant pour moi maintenant que euh, en fait je me rends compte que ce n'était pas évident du tout quand j'étais plus jeune et que j'avais pas euh, pas cette, cette vision là donc euh, bah, faites vous plaisir... Hein, et...
2: Ben en fait tous les deux on a fait des longues études enfin, on a tout, tous les deux on a un bac plus cinq en fait, on a fait des études dans des choses très intéressantes mais avec du recul enfin même je, je me souviens quand j'y étais j'étais pas bien parce que ben, c'était pas c'était pas vraiment ça en fait c'était pas j'avais pas trouvé ce que je voulais vraiment faire et pourtant c'était le c'était pas pire c'était c'était passionnant ce que je faisais mais c'était pas ça et euh... et tous les deux ben c'est amusant parce qu'on a le au niveau cursus scolaire on a la même chose on a et on a tous les deux tout lâché pour euh... pour vivre ce qu'on voulait faire oui. et pas et même si on a ça a été dur pour nos familles pour nos amis pour euh, tout le monde mais euh... maintenant euh... Ils ne enfin, sont pas partis, mais ils avaient beaucoup de doutes, ils avaient peur. En Franchement, fait. c'était parce qu'ils voulaient nous protéger aussi. Mmh. Mais maintenant, ils, ils admettent qu'on qu est vraiment bien dans notre vie. Et, euh.
1: ben, on, de toute façon, on en revient à la même chose. Euh, je pense que le voyage, euh, l'expérience, hein, tout ce qui tourne dans, dans ce, dans ce créneau-là, c'est... Par exemple, en Australie, quand on est étudiant, euh, après le bac, on part euh, généralement les... Les jeunes partent un an pour découvrir le monde, découvrir leur pays, avoir des expériences avant d'entrer à l'université ou autre chose. Et moi, quand j'ai appris ça, ça m'a fasciné parce que bah, nous, après le bac, déjà, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire et on part vraiment dans une direction euh, à pile ou face. Quoi. Et, euh, et je trouve vraiment cette, cette approche géniale. Donc, ça, ça permet bah, de d'apporter de l'expérience à quelqu'un qu'on n'a pas. Quand on est jeune, on va pas, se... pas se voiler la face. On n'a pas du tout d'expérience. On ne sait pas ce qu'on veut faire. Donc, euh, c'est là où il faut prendre le temps bah, de voyager. Et... et après, quand ça vient, quand on sait ce qu'on veut faire, ça va tout seul. On, mm -hmm. on est parti, on apprend et il n'y a pas de souci. Mm -hmm. on,
0: on, on nous met en retraite en, en fin de vie, alors qu'il faudrait nous, euh, commencer le début de la vie avec une petite retraite <rire> pour prendre le temps d'aller goûter la vie et, et de savoir ce qu'on a envie de faire vers, vers là où on...
1: Mmh. Ouais. je Mais... pense peut-être un tout petit peu moins d'études dans le début de vie et un peu plus mmh. de voyages mmh. les études elles arrivent après quand on sait ce qu'on veut faire on...
2: Mmh.
1: on lit et on apprend facilement
2: mmh. parce que là, nous maintenant avec Jackie on n'arrête pas de se former et on apprend plein de choses Là, on revient de Thaïlande on a fait euh, une formation de, de massage euh, Thaï hein, euh, au sein du pays euh, L'an prochain, on va aller apprendre la médecine chinoise. Enfin, euh, mm. on a plein de, plein, de, plein, de, on a envie d'apprendre plein de choses. Mm. Et euh, et je pense que à 20 ans, euh, si on m'avait dit ah tu vas faire ça, 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 ça" j'aurais dit oh, je vais d'abord finir euh, <rire> mon cursus et on verra. Et maintenant, au contraire, j'ai envie d'apprendre plein de choses. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur en fait. De faut se lancer et après les choses elles arrivent et et mm. on mais comme on dit, le cœur, il, va, il nous amène là où il faut aller. Oui,
0: moi je me rends compte par expérience que tant qu'on laisse la place au doute, c'est le doute qui existe. Alors que si on commence à avoir la foi, la foi en, en soi, en la vie, et qu'on commence à aller vers effectivement une dynamique de, de réaliser euh, euh, ce qui nous met en vie, euh, et bien les solutions, elles arrivent, parce que tout est là.
2: Mmh, exactement, il y a toujours ben avec Jackie, ce qu'on se dit il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions <rire> Exactement C'est tout le temps ça, juste trouver la solution
0: C'est ouais ou, ou laisser la solution émerger parce qu'on on a aussi parfois la croyance qu'il faut trouver la solution mais la solution quand on est vraiment dans la voie du cœur et qu'on est vraiment du coup dans l'intuition dans, 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 dans puisque tu disais tout à l'heure que, que votre intuition était de plus en plus prégnante dans votre vie euh, et bien, tout ça met en œuvre le fait que, que, que la solution émerge, arrive.
1: En fait. ben, un, un exemple, en fait, euh, là, quand on était en Asie, euh, ben, pour des, des questions euh, monétaires, euh, on est resté trois semaines en Chine entre deux courses, mais on n'avait rien de prévu. Et on s'est dit surtout, euh, ces trois semaines, on ne planifie rien et on verra. Ben, on a été. Euh, on a été comme on peut dire. On n'a pas eu une minute à nous pendant trois semaines. On est allé d'un rendez-vous à un autre rendez-vous. On a donné une conférence sur l'alimentation dans dans une université de médecine pour des professeurs. On a fait, je sais pas, on a donné des cours de kayak. On est allé de de rencontres en, et on a on a voyagé un peu dans le pays et c'était c'était magique et c'est vraiment ça rejoint vraiment l'idée qui disait. Quand on a du temps, on, on est riche de tout. On peut aller vers les gens, on peut apprendre, on peut découvrir. C'est formidable.
0: Oui, parce qu'en fait, quand on a du temps, eh ben, on, on est beaucoup plus réceptif à, à tous les cadeaux que la vie nous envoie.
1: Mmh. Et Exactement. Euh,
2: et, euh, et surtout, on, on entend plus euh, ce que les, ouais, les cadeaux, voilà, et les, on écoute plus les gens. Et donc, comme on écoute plus, on. Ben, il y a plus de communication et c'est là que ça se crée encore plus de, de mmh. choses, des mmh. de contacts, de plein de choses. Donc
1: ouais, le temps de discuter, le temps d'écouter, mmh. le temps de faire des siestes.
0: <rire> très bien, Marie.
1: Donc là, on s'écoute très bien là. Mmh.
0: Voilà. Donc, c'est vraiment prendre le temps de, de, de vivre quoi. Mmh. Le temps de
2: vivre, exactement. Ouais.
0: Mmh. Vous connaissez la belle chanson de Georges Moustaki, euh, « Nous prendrons le temps » de vivre, d'être libre mon amour
2: hein ouais, <rire> pas mal, je pense beau. que
1: tu as plus de donc nous en chanson
2: c'est pas notre prédilection, les chants
0: ouais. Ouais. Euh, euh, tout à l'heure je t'entendais dire euh, Jackie, euh, alors c'était peut-être une erreur de vocabulaire mais tu as dit, il faut voyager est-ce que le, le, le voyage en lui-même c'est quelque chose qui pèse ou euh, c'est toujours un bonheur de prendre l'avion le
1: Oh, C'est un super bonheur de voyager. Euh, je pense, passer un moment, justement, on l'avait pris plus comme une contrainte.
0: Mm.
1: Et, euh, il fallait aller là-bas. Il y avait tant d'heures de voyage, du bus et tout ça. Et euh, bon, nous, on a la chance qu'on voyage. On est toujours ensemble. Donc, euh, déjà, la, la vie est plus simple et plus, plus sympa. Lumineuse. Mais euh, bah, maintenant, on, on se dit qu'il faut en profiter. Euh, il y a une course où on est allé. Euh, on avait 7 heures de bus. Bah, soit on lit ce qu'on a dans notre, euh, enfin, dans notre bibliothèque soit, euh, soit on regarde le paysage soit on discute, on refait le monde, on fait des dessins en fait il y a toujours plein de choses à faire il ne faut juste pas se dire mince j'ai 7 heures de bus, je vais me faire chier euh, faut, il ouais, faut, faut prendre le temps de vivre en fait penser à faire les choses on dit toujours j'ai pas le temps de faire ces choses là et euh, nous, il y a plein de choses quand on est chez nous. Euh, ici, on aime bien travailler, faire euh, développer notre, euh, notre jardin et on n'a plus le temps de, de lire, de s'informer. Mais on sait qu'après, quand on repart en voyage, ben on, on a plein de livres dans notre iPad et, et on aura deux, trois mois pour, pour lire. Donc, euh, il ouais, faut juste s'organiser un peu et puis, euh, pouvoir profiter.
0: C'est ça, vivre l'instant présent, en fait. C'est de vivre ce qu'il y a là.
2: Exactement. Et moi, moi
0: j'ai le jardin. Et ben, on fait le jardin. C'est ce qu'il y a là, ouais. c'est l'avion. Ben on en lit. Euh, voilà.
2: Ouais. ouais. Et moi, j'adore le voyage. Je, je, j'adore. <rire> j'ai quelque chose. Euh, prendre l'avion. Euh, je trouve ça magique. C'est, c'est pour ça que moi je suis pas contre la modernité je je enfin, c'est important il faut qu'on fasse plus attention à la planète il faut que euh, on fait tout avec Jackie pour avoir un impact minimum possible ben, sur notre quotidien mais après ben on, on voyage et et j'adore prendre l'avion enfin même si je sais ben, que ça pollue tout ça mais je je trouve ça magique de de d'arriver de partir d'un pays de passer quelques heures dans l'avion et on arrive dans un autre monde. Et ça, c'est, ça, c'est, c'est une richesse. C'est, à chaque fois, je suis émerveillée et j'adore arriver dans un nouveau pays, une nouvelle culture, voir comment ça se passe et. Comment et, ça fonctionne. Et c'est, je trouve que c'est une chance, en fait, de pouvoir voir tout ça. Parce que, euh, c'est c'est vraiment important de voir comment ça se passe ailleurs parce que, ça permet de comprendre plein de choses et, et je pense que si tout le monde voyagerait, enfin voyager, il y aurait moins de guerres, il y aurait moins d'incompréhensions parce qu'en en fait c'est tout ce qui se passe, c'est juste parce qu'il y a des, des des incompréhensions de culture en fait, c'est des mmh. et c'est même pas des incompréhensions, c'est juste que c'est des cultures différentes et c'est des fonctionnements différents et donc c'est pour ça que ça fait des des accros. Mmh. mais que si on a voyagé, mais bah, qu'on sait que là-bas ça fonctionne comme ça, ben bah, quand on, on voit cette situation, on comprend que ce n'est pas du tout une offense ou une attaque. Mmh. Ce sont des malentendus. <rire> oui, c'est ouais, des malentendus et c'est dommage. Mmh. Et c'est pour ça que ben, moi, j'adore voyager. Je trouve que c'est magique le voyage. Ça apporte vraiment plein de choses. Alors, il
0: y, y a Solange qui nous avait laissé un, un petit mot sur le forum là, avant le début de l'émission et qui nous dit donc bonjour à tous. Le titre de votre vie, Bra m'interpelle il y a quelques années, mes rêves, mes aspirations, sont devenus des rêves lucides, puis ont fini par se manifester pour ma grande joie. C'était un vrai miracle qui a duré 2-3 ans, or c'était censé évoluer positivement puisqu'il s'agissait de mon moyen de substance pour me loger, nourrir, vêtir. Depuis j'ai quitté cette entreprise, plus rien ne m'aspire, ou plutôt je n'ose plus suivre mes inspirations. J'attends votre vibra avec une pointe d'euphorie, je suis curieuse de savoir votre point de vue à ce sujet. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un rêve se réalise pour le plus grand bonheur de la personne et puis que finalement, c'est la fin du rêve et que euh, on n'ose plus se relancer
2: ben, C'est les euh, peurs qui arrivent, ouais. je pense. C'est la pression peut-être de l'environnement, de tout ça c'est euh...
1: Je pense aussi, euh, euh, des fois, on a des, des événements qui nous arrivent et euh, la première chose qu'on voit, c'est euh, « j'ai pas de chance, c'est un problème, c'est un malheur euh, ». Nous, par exemple, euh, euh, on était ambassadeur d'une ville en France et euh, du jour au lendemain, on a été euh, licencié, mis à la porte. Euh, bon, bah, pour nous, c'était la tuile, c'était le problème et machin. Bon, bah, c'est ce qui, ce qui nous a aidés à nous installer, en fait, sur Tenerife. Donc, avec du recul, est-ce que c'était vraiment un malheur ou est-ce que c'était vraiment une chance euh, de pouvoir venir ici. Et en fait, on en a, on en a eu pas mal des, euh, des choses comme ça à première vue. C'était vraiment la grosse galère, la grosse tuile. Et, euh, et au final, bah, c'était vraiment une évolution. quoi Donc, Oui, c'est euh, ça. Euh...
0: C'est aussi, ah, bah. aussi le fait qu'un rêve, on appelle un autre, toujours plus grand. Parce hmm. qu'il y a ce que vous disiez tout à l'heure au début quand on a commencé l'émission, c'est-à-dire qu'au départ, on, on pense qu'on a un rêve. Et puis en fait, plus on va dans ce rêve-là, plus, plus le vrai rêve apparaît et qu'il est bien plus grand, bien plus grand, bien plus grand et qu'à un moment donné, eh ben, ça fait effectivement ça nous oblige à, à, à faire face à, à des peurs parce que euh, la réalisation de ce premier de cette première étape en fait euh, bah, va faire émerger à un moment donné des, des, des comment dire, euh, euh, des petites épreuves enfin des petites, parce euh, qu'on va considérer comme étant des épreuves hein, si on n'est pas, euh, en tous les cas qui vont nous obliger à, à ouvrir, à lâcher prise pour, pour justement aller dans ce truc encore plus grand, plus grand, plus grand et que si on, on, on veut garder le contrôle et qu'on qu cherche vraiment à dire « Mais non, mon rêve, c'est ça et puis basta. Ben » Effectivement, là, on s'épuise. Là, on commence à s'enfermer, à être dans une forme d'enfermement. et
1: euh, euh... Le, Je pense, le pour nous, enfin, pour moi, en tous les cas, ce qui a été vraiment le, le déclic dans cette façon de penser, c'est qu'il y, y a quelques années, en fait, on avant, on était quand même assez à l'aise financièrement. On avait des, des bons sponsors et... Euh, et ça allait bien, et, euh, et on a fait construire, et en fait, euh, la personne est partie avec tout notre argent. Donc du jour au lendemain, on s'est entre... retrouvé euh, banqueroute. Et, euh, et on s'est dit, euh, bah, c'est vrai qu'on avait deux situations, on vivait très bien avec pas mal d'argent, et après on s'est retrouvé à zéro, donc euh, bah, on était vraiment en, en très mauvaise position, et, et entre guillemets, le ciel nous était tombé sur la tête. Et après, on s'est dit, mais on est quand même, on est au Canarie, il pleut jamais, on a quelques fruits qui poussent dans le jardin, on a un tout petit peu de, de sous pour acheter à manger. Donc, on s'est dit, mais en fait, c'est là où on, on s'est vraiment forcé à réfléchir qu'est-ce qu'on veut vraiment, en fait, dans notre vie, qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous fait plaisir, puisque maintenant, on n'a plus rien, euh, faut qu'on se concentre sur sur l'essentiel. Et en fait, je pense que c'est vraiment pas facile euh, entre guillemets, je le souhaite à personne, mais je le souhaite à tout le monde. Être à zéro un jour et, et de se dire qu'est-ce que je fais de ma vie en fait, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que j'ai besoin de garder. C'est pareil, on a plein de choses chez nous. Euh, tant qu'on a de l'argent, on se pose pas de questions. Quand on n'a plus d'argent, on se dit mais ouais ça en fait j'en ai jamais besoin, euh, ça je l'utilise jamais et euh, on peut commencer à vendre tout ce qu'on n'utilise pas et en fait. Ça, ça épure notre vie et, et ça, nous, ça nous met sur la direction où on veut aller, en fait, sur l'essentiel. Le,
0: Est-ce que, est que vous avez remarqué qu'à un moment donné, dans cette dynamique-là, bah, tu arrêtes de prendre pour devenir de
2: plus en plus généreux avec les autres et être plus dans le don de toi
1: mmh. ouais, Oui, c'est clair. Nous, on donne beaucoup. Euh... Enfin, on donne...
2: En fait, ouais. euh, pour moi, toutes les choses que j'ai euh, autour de moi, ça me ça enfin ça me j'aime pas en fait maintenant avoir des choses je... et c'est pour ça que j'aime le voyage parce qu'on a qu'un sac et on nous, nous on a un peu plus qu'un sac parce que comme on voyage en même temps pour nos compétitions donc on a notre matériel sportif mais ça fait du bien en fait on est libre parce mmh. qu'en fait on est emprisonné de tout ce qu'on a autour de nous Mmh. Des choses euh, et là pour vous dire, <rire> on était en train de réfléchir si on n'enlevait pas notre table de de, de salle, enfin, de cuisine ben, pour manger, table à manger, <rire> parce que ben, en Asie, comme en Thaïlande, ben ils sont tout le monde mange par terre et finalement, ça a rendu compte que à force d'être assis, et avoir des chaises, ben, on a les articulations qui sont moins flex et compagnie. Donc et... Je, précise,
0: je précise aux auditeurs que vous êtes assis sur des ballons.
2: Oui, ouais. sur des ouais. Mais là, je pense que bientôt, on va être assis par terre. <rire> et hier, quand on en a parlé. On s'est dit, mais ça va faire peut-être bizarre. Hein, ouais. que...
1: là, on a vu que sur notre, euh, sur notre mode de vie, la façon d'être euh, assis, la façon de manger et tout ça, ça impacte en fait sur notre, euh, sur notre, euh, comment dire, notre morphologie et, et notre bien-être. Et en fait, il y a pas mal de gens qui ont, qui ont des problèmes justement de dos, d'articulation à force d'être dans ces positions. Et là, quand on a fait nos stages, on était beaucoup avec des Japonais. Des Japonais. Ouais, avec
2: des Japonais. Ils avaient
1: une flexibilité incroyable. Ils avaient euh, euh,
2: ils une tenaient. morphologie
1: vraiment différente. Ils ouais. avaient une musculature naturelle. Pourtant, c'était vraiment pas des sportifs. Mais ils se tenaient dans des positions où nous, on n'y arrivait pas. Et eux étaient en confort. Et après, on a vachement discuté avec eux. Et euh, ils nous ont expliqué bah, que c'était... Euh, ben eux c'est leur mode de vie en fait, d'être assis dans telle position, euh, sur le sol, euh, de manger comme ça, ça leur permet de, de se tenir droit, d'avoir le dos droit, de ne pas avoir forcément le problème de sciatique et compagnie, donc euh, c'était donc super intéressant.
0: Donc vous parlez chinois
2: On apprend, <rire> on est en train d'apprendre. On est en train d'apprendre Okay.
0: Mais
1: on discutait avec Japonais.
2: Là, des Japonais. Là, c'est des Japonais. On a appris quelques mots. On était en formation. On était euh, pas beaucoup, mais on a, en, pendant un mois et demi avec des Japonais. C'est amusant. Et c'est ce intéressant de partager. C'est notre culture encore. Donc, euh... Donc voilà, on donne une table. <rire> ce qui la veulent, vous pouvez venir. C'est décidé. On se libère de notre table. On a trop de choses. Pourtant, on n'a pas grand chose, on vit dans un conteneur, mais moi je trouve qu'on a trop de choses.
0: Un conteneur rond, carré
2: euh... <rire> Un conteneur rectangulaire. Ouais. En fait, c'est amusant. Bon, il y en a qui pas trouvé ça amusant, mais en fait, mon, mon papa il est décédé et, hum, il y a quelques années. Et en fait, euh, lui, il adorait le. Avoir rien. Bon, il a, en fait, mes parents et mon père, il, il, il a vécu dans la rue, donc il était habitué à... Je suis pas d'une famille très riche, donc il est habitué à rien avoir. Mais ça l'encombrait, pareil. Et moi, je me disais, mais pff, il peut pas garder un peu des affaires Et en fait, quand il est décédé, avec Jackie, on devait faire le déménagement. Et bien, il y avait rien. Euh, on a récupéré son vélo, que c'est Jackie qui a récupéré, un fauteuil, parce qu'un pouf, et une mallette. Il y avait juste ça. Il n'y avait rien. Et, Et maintenant, mais chaque... es
1: heureux quand même. à
2: chaque fois que, je... que, que je me dis maintenant, j'en ai marre d'avoir tout ça, ça me fait penser à mon père. Et je me dis, mais il avait trop raison de rien avoir. Mm. <rire> Parce que quand on a déménagé ses affaires, on en a presque rigolé avec Jackie. On s'est dit, mais il n'a rien. Il a, il a rien. Et... Et en fait, il était libre. Complètement mm. libre. <rire> Et voilà. Donc, nous aussi, on ne peut rien avoir. À part bon. des et des arbres
0: eh ouais. moi j'ai fait aussi cette démarche euh, depuis quelques années je m'allège de plus en plus dans la matière et effectivement euh, je n'ai euh, en, en termes de matériel je n'ai quasiment plus rien je... bon, un ordinateur
1: moi aussi <rire> ouais, voilà, et, euh, de... ordi.
0: mais après je vis, je vis dans des meublés donc euh, je me manquais qui ne avec, euh, avec euh, tout, tout ça mmh. non voilà. Et puis après, c'est vrai que la mutualisation, c'est sympa aussi, hein, vivre tout ce qui est euh, éco-habitat, d'habitat partagé, c'est bien parce qu'on s'allège dans la matière, on partage, on mutualise. Mmh. C'est aussi super pour dynamique.
1: Mmh. Mais nous, ça nous a, c'est vraiment un truc qui nous, qui nous plairait bien. Et euh, on n'a jamais fait le pop parce que dans plusieurs pays, on, on a vu ça et... et ouais, moi, ça me, c'est vraiment un truc qui me plaît, mais pour l'instant, en fait, on voyage tellement qu'en réalité, ouais. on... <rire> on vit avec personne. On, ben, juste... on vit avec tout le monde. On vit avec tout le monde, ouais. oui.
2: oui. <rire> on, on vit que dans des hôtels, donc euh, ça fait qu'on vit avec tout le monde. Mmh. 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 Alors oui. là, la, la, la,
0: le prochain, prochain voyage, c'est vers où oh, On
1: ne sait pas. On a pas. Normalement, notre saison recommence euh, en avril.
2: Non, non. Elle commence en février. On a des premiers pro... ah, des ouais. petits voyages, mais c'est ouais. des allers-retours pour... Ouais. Euh mais on ne sait pas trop. On est en train de penser à repartir peut-être en Thaïlande. On a... Là, on était bien et on a encore envie de se former. Enfin...
1: Ouais.
2: On ne sait pas. On, sait pas. Et on... on attend on... un signe. Voilà. <rire> <rire> on planifie jamais
1: trop. En on attend un jour.
0: Oui, oui, c'est là. C'est ça, hein, vivre dans l'instant présent. Hein. Je...
2: Je me répète. Hein. <rire> on ne sait pas. Oui, super. Nos, nos familles vont venir nous visiter, ben elles viennent nous visiter et à chaque fois, ils nous, pour eux, c'est assez problématique pour prendre des billets d'avion, pour savoir. Et, et c'est vrai, on ne sait pas en fait. Ils nous demandent si on sera là. Ils nous demandent six mois à l'avance si on sera là à ce moment-là. bah oui. Si on sera là, on verra si on sera là. bah oui. Voilà. Ah ouais
0: c'est carrément une autre, euh, c une autre posture de, 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 de vie hein, que, de, que de, de, de vivre dans l'instant présent. Hein. Si, si on accompagne la vie, si, si on est vraiment dans, dans nos envies, ce qui nous met en vie, euh, c'est le mouvement permanent, c'est le chaos permanent où tout est possible tout le
2: temps. Donc, euh... Non, tout est possible tout le temps. Ouais. C'est ça, tout est possible. juste mm -hmm.
1: être juste être un peu, euh, un peu ouvert et... Et dire oui un peu à ce qui se propose. Ah mais ouais, ouais. c'est ça,
0: c'est ça, ouais. c'est accueillir ce qui est là, ce qui vient. Mm. On a tout le temps pour ça d'ailleurs, donc. Euh... Mmh. Mais, mais, mais dans, dans cette, cette posture d'être parce que c'est vraiment une posture d'être hein, où vous dites bah, finalement bah, nos sens sont, sont beaucoup plus ouverts euh, on, on, est, on, 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 on est dans cette perception de ce qui est ok pour nous euh, notre intuition assez décuplée euh, on est dans, 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 ouais, dans vivre l'instant présent, ce qui se présente et, et on suit le courant de
2: la vie quoi, tout simplement et tout est simple ouais.
1: Exactement, ouais.
2: tout est simple bon, en fait c'est ça, tout est simple mmh. Mmh. on veut nous faire croire que c'est compliqué mais il n'y a rien de compliqué. Tout est simple.
1: Oui. Ouais. Voilà.
2: Eh hein. bien, super.
0: Alors, on arrive à la fin de l'émission. Euh... Quel est le mot de la fin Quel serait le mot de la fin Vous ben, l'écrivez comme vous voulez. Hein.
1: Justement, le mot de la fin, ça serait... Ben, Tout est simple. Prenez le temps d'aller de, de, tester vos rêves. Et au moins, vous ne serez pas déçus. Vous verrez si c'est vraiment vos rêves, si ça vous plaît. Vous plaît, vous, vous continuerez dans cette direction.
2: Moi, mon mot de fin, c'est vivre. Ouais. C'est vivre, tout simplement. Il faut vivre. Ouais. Pour, ouais. Faut se, laisser
0: vivre. se laisser traverser par, par la vie, éprouver, s'autoriser à éprouver la vie avec tout ce que ça comporte, d'émotions, <rire> de peur, de, de plein de choses. Mais au moins, ça vibre, quoi. C'est ça. Ouais, 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 ça ouais, vivre. Pas
1: s'attacher aux choses, pas s'attacher. Je vais dire, pas s'attacher aux gens, entre guillemets, puisque euh, c'est bien quand même de, de construire des relations et tout ça, mais en fait, pas s'attacher dans le sens euh, de vouloir se voir euh, tous les jours, tout le temps, à telle heure. Euh, les gens, quand on, est, quand on les aime, quand c'est des amis, euh, bah, le jour où on doit les voir, on les voit, euh, tout le monde est content et, et c'est ouais. super bien. Nous, on a plein d'amis à travers le monde. Euh, on s'écrit pas tous les jours pour se dire ce qu'on fait. Euh, quand euh, on arrive, ah bah, tiens, euh, demain je passe euh, dans ta ville, t'es là, t'es pas là. Si, si la personne est là, ben bah, on est super content, on se fait une super journée et, mmh. et on continue en fait, chacun continue sa route. Mmh. Donc c'est vraiment ouais, pas s'accrocher à des, à des choses, se laisser, euh, se laisser glisser.
2: Mmh. En fait c'est il faut vivre dans le présent, pas vivre dans le passé. Le passé c'est passé. c'est... Yeah. C'est fini. Mmh. <rire> Et il ne faut pas vivre non plus dans le futur, parce que le futur, euh, futur c'est trop tard. Ce c'est ben, pas encore, c'est pas arrivé. Il faut vivre là, maintenant. Ouais. <rire> ah, ouais. que le, le futur,
1: il. Il change tout le temps. Il change
2: tout le temps. Enfin, il est, on ouais. ne peut pas toucher le futur, en fait. C'est parce qu'à chaque fois, on vit dans le présent. Ouais. Donc voilà.
0: on, on ne peut donc, toucher que le présent, parce qu'il n'y a que le présent qui existe, en fait.
2: <rire> Exactement. C'est <rire> ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut vivre. Euh, là, vivre
0: maintenant maintenant, 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 maintenant ouais. présent donc voilà et bien super Mimi et Jackie, merci pour cette belle émission euh, j'ai passé un super moment j'espère que vous aussi euh, les auditeurs qui, qui, qui êtes avec nous euh, en direct il bon, n'y aura pas eu plus de questions que ça mais euh, c'est pas grave je sais qu'après il y a plein de replays et euh, de petits commentaires qui arrivent donc euh, voilà eh ben, je vous souhaite une euh, très très belle fin d'année une très bonne merci. route et, euh, et au plaisir d'avoir des nouvelles de, de vos
1: aventures bah, euh, merci euh, de nous avoir accueillis dans ton émission c'était vraiment super sympa de pouvoir euh, bah, discuter un peu de toutes ces choses là qui, qui sortent entre guillemets de notre, euh, notre contexte habituel ouais. et ça, ça fait du bien aussi de, de dire ce qu'on pense et de, de partager mmh. Voilà. Merci, merci. Ouais. Et merci à tout le monde d'avoir suivi cette émission et laisser un petit mot suffisamment.
0: On, attend, on entend les avions au-dessus qui passent.
1: Hein ouais. Ouais. Il <rire> Il
0: ouais,
2: belle oui, ils nous appellent.
0: Ils nous appellent. Oui, une belle leçon de vie. OK. Eh bien, euh, au revoir à tous et à très bientôt.
2: Et ben, ciao, ciao. À bientôt aussi. Au revoir. Bye bye.